0: ¿Qué tiene que ver la felicidad de tu pareja con tu salud? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo. Pareja. Matrimonio. Hijos. Padres. Divorcio. Separación. Infidelidad. Suegros. Amor. Vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre... Feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla de salud, pero antes de entrar en el tema, como siempre, los invito a visitar mi página www.preguntaleamónica.com. Ahí están las redes sociales en donde pueden seguirnos, ojalá quieran seguirnos en una o en todas. Los videos, los libros que he escrito para ustedes sobre hijos en cuanto a bullying, abuso sexual, redes sociales. Ahí están las conferencias que doy, quiénes son mis clientes, ahí está un poco de la historia de quién es Mónica, quién soy yo y por supuesto los 940 episodios incluido este que están escuchando ahora que hemos grabado a, a través de 12 años en donde hay una cantidad enorme de información para ustedes para que puedan construirse una vida feliz, una buena vida, un buen destino. Les cuento como entre paréntesis que todavía no son las 10 de la mañana acá en Santiago de Chile y hace tanto calor que tengo la ventana abierta. Así que disculpen si oyen al eventual camión, perro que ladra, etcétera, porque me estoy cocinando en vida muy feliz porque me encanta el calor a mí. Pero tal vez esté un poco ruidoso el episodio del día de hoy. Les pido una comprensión ante mi calor y, y paciencia. Y ahora sí, hablemos de cómo es... Que si tu pareja es feliz, tú eres más sano. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, pues acaba de salir un estudio en Estados Unidos, en particular en la Universidad de Michigan, que hablaba de esto. Y, y a ver, hay tres razones generales. Primero, me voy a ir con la evidente. Si tu pareja es feliz... Está menos estresada y por lo tanto le pone menos estrés a la relación. Nada más en niveles de ansiedad y de estrés la cosa está más tranquila y por lo tanto la salud del otro mejora. Tú estás más sana al haber un estar en un ambiente menos estresado, digamos contagiado o ayudado a alivianar este ambiente por tu pareja como primer punto. El segundo factor importantísimo es que las parejas felices son mejores cuidadores. Se preocupan más, pues no sé, por darte tus medicinas, por ver cómo estás tú, porque te sientas más cómoda y feliz y por lo tanto te cuidan mejor haciéndote, si estás enfermo, tener un mejor cuidador y haciéndote, ayudándote a recuperar la salud más rápidamente. Y finalmente una persona feliz tiene una visión más positiva de la vida, ¿no? Tiene planes, están buscando ser más sanos, de comer mejor, hacer ejercicio, dormir un poco mejor. No están en, en este camino autodestructivo porque se sienten bien y se sienten bien también acerca del futuro. O sea, ven el futuro como algo positivo. Y normalmente estas parejas pues se llevan a su otro o a su otra en esta aventura, ¿no? Entonces, qué importante no solo es buscar nuestra felicidad, sino convertirnos en esta pareja feliz que ayude al otro, no solo a ser más sano, sino también feliz. O procurar la felicidad de mi pareja, porque esto se me va a devolver en una vida más saludable para mí. Todas estas interrelaciones entre tú y yo, pareja mía, son fundamentales en la construcción de mi destino feliz. Así que, bueno, espero que este comentario inicial les ayude a reflexionar en cómo estoy yo promoviendo todo este tipo de condiciones. Es decir, yo soy una persona feliz que promueve la salud del otro y la felicidad del otro. Y qué puedo hacer yo también dentro de las reflexiones que haga mi relación más feliz, que haga más feliz a mi pareja. Nosotros somos muy importantes, ¿no? Cuidarte a ti mismo. Es fundamental, pero también cuando nos enfocamos en el otro, en qué puedo hacer para que él, ella sonrían el día de hoy, de verdad se nos devuelve, como lo dice este estudio de la Universidad de Michigan, en salud, en bienestar, en menos estrés, en tener a alguien que me cuide y me acompañe y me apoye de una, con una mejor actitud. Todo esto es también en construcción de nuestra vida. Bueno, este es el comentario inicial y como saben, después, como parte de estructura del programa, me dispongo a contestar sus consultas. ¿Lo hago en orden de llegada? Eh, ¿Me tardo? estoy bajando los, los tiempos de espera, pero todavía no he llegado a mi, a mi meta. Mi meta es tardarme un mes, imagínense. Yo sé que es, es mucho tiempo. No sé si podría incluso menos. Tal vez acorte más mis tiempos. Les agradezco su paciencia y comprensión, pero como hay otras facetas de mi trabajo que tengo que atender y de mi vida personal por supuesto que tengo que atender, no puedo estar respondiendo de inmediato. Así que por favor que sus preguntas sean como las del episodio de hoy, unas que puedan ser lo suficientemente generales para para que mi comentario les sea útil, para que llegue a tiempo, porque si me hablan de algún tema de educación de hijos, pues es algo que no se resuelve solo ahora, sino es un proceso de muchos años, de mi relación de pareja, de mi situación en el trabajo, todo este tipo de cosas puedo llegar a hacer. Les cambio el nombre a todo mundo para conservar su anonimato. Les quito, si me mencionan que ah, soy de Guatemala o soy de Tumbuctú, les quito el lugar de origen también, todo para que sepan que su identidad está resguardada y contesto en audio con la esperanza de quien no me ha escrito pero está escuchando y está en una situación similar pueda también encontrar una idea que le sea útil, quiero alcanzar a más gente, si contesto en privado si contesto directamente a la persona que me consultó pues otras personas pueden, no, no pueden seguramente no van a escuchar esta, esta sugerencia, este punto de vista que pudiera serles útil y por eso es en audio, por eso es un podcast Pregúntale a Mónica y el día de hoy empiezo con Zagari, que me dice... Mi hijo de cuatro años últimamente está teniendo actitudes extrañas. Quiere besarme la boca y los genitales. Él no ve programas inapropiados y no ve con su padre hacer eso. Yo soy la única que lo cuida. Anteriormente iba tres veces por semana a una guardería, pero ya no. Como va a comenzar la escuela, eso me tiene preocupada. Él tiene un diagnóstico de autismo y aún no habla correctamente. ¿Es normal este comportamiento? Espero su respuesta. Gracias. Mira, Zagari, si es esperado a los cuatro años... Hay mucha impulsividad, mucho desorden en cuanto a conocer, obviamente, a los cuatro años qué es lo correcto y lo incorrecto en la vida. Tienen un descubrimiento del cuerpo, del propio cuerpo y del cuerpo de otros. Entonces hacen conductas inapropiadas, pero pues para eso los hijos tienen papás. Para que con mucho cariño y paciencia una y otra vez le digas eso no. ¿Quieres darme un beso? Aquí en mi cachete. ¿Me quieres mucho? Yo también te quiero mucho. y Le das un fuerte abrazo. Que aprenda cómo sí se expresa el cariño. Y cómo hay que cuidar su cuerpo y el de los demás al no tocar las partes íntimas. Y como te digo, esto es repetitivo. No es de una sola vez, porque los hijos no se distinguen por por aprender a la primera. No nos distinguimos, porque también estamos ahí. Incluso como adultos, tú lo sabes, Agari, no no aprendemos necesariamente a la primera. Y además, con el tema de, de que tiene autismo... Y un retraso lingüístico, pues obviamente es parte eh, más lenta y con más paciencia y con muchísimo cariño el irle enseñando lo que es apropiado. Pero es normal, dentro de lo que están haciendo es esperado, es común, pero los hijos hacemos durante nuestro desarrollo muchas cosas que son propias de la etapa. Por ejemplo, un adolescente podrá experimentar y probar la droga. No, Es algo que pudiera verse como esperado propio de la etapa, pero de todas maneras como papá le debes decir no, ninguna posibilidad y si es necesario ponerle límites y consecuencias y todo lo que tenemos que hacer para enseñarle a funcionar mejor. Lo mismo con tu pequeñito de cuatro años, Agari. Así que paciencia y espero que esta etapa va a pasar y va a tener otras eh, con sus propias complicaciones, pero y hay etapas muy fáciles y más relajadas. Es la vida de, de una familia, pero ya sabes dónde encontrarme y si me esperas un ratito, sabrás que siempre contesto. Eso sí les garantizo a todos los que me escuchan. Me puedo tardar, pero de que contesto, contesto. Así que nada más, ténganme paciencia. Después está Taía que me dice, hola Mónica, vi tu página en un blog y necesito orientación urgente. Hoy tuve una visita a un ex compañero del colegio, el cual no veía hace muchísimo tiempo. Él tiene un hijo de cuatro años y yo tengo una niña de dos años, cinco meses. Resulta que durante la visita mi hija quiso subir a su pieza para jugar y mientras conversaba con mi amigo el niño preguntó si podía subir. Obviamente dije que sí, es un niño, le sirvió a mi hija para interactuar ya que ella no va al jardín y es un poco egoísta aún con sus cosas. Bueno, después de unos 20 minutos ellos arriba jugando, siento a mi hija llorar y subo corriendo para ver qué sucedía. Y el niño bajó asustado. Le pregunté a mi hija por qué lloraba, pero no me supo explicar en el momento. Mi amigo me dice que se tiene que ir y se van. Por supuesto, la comencé a interrogar para que me contara qué pasó. Y en su idioma de bebé, me explica que el niño le invitó a dormir en la cuna. Y cuando estaban acostados, él se subió arriba de ella y le apretaba su guatita y me dijo que le decía secretos en la oreja. Después ella se bajó a la cama y le tocaba su traserito. Ella aún usa pañales pero me molestaba con sus manos, así mamá, que la asobaba de arriba abajo, quedé impactada impotente, enojada, no sé cómo explicar la sensación de rabia que sentí ella aún es una bebé y se vio expuesta a una situación incorrecta por un pequeño descuido, yo nunca pensé que el niño podía tener esas malas enseñanzas como le explicaba al principio hace muchos años no trataba con ese compañero y no sé cuál es su método de crianza para que su hijo con cuatro años sepa ese tipo de juegos, él me contó que aún no va al colegio, su hijo tampoco, por lo que entiendo que lo aprendió desde su casa. No sé cómo enfrentar la situación. Le expliqué a mi hija que eso está mal, que no es correcto ese tipo de juegos. Nunca me imaginé hablando con ella de eso a sus dos años. No sé si entenderá del todo, pero sé que lo que vivió quedó ahí en su mente. No pude enfrentar al papá, o sea, a mi amigo, porque apagó su teléfono después de su visita. Estoy muy agobiada, espero me pueda ayudar. ¿Esto es abuso? ¿Es solo una exploración infantil? ¿A ese niño le pasará algo malo para que le haga ese tipo de cosas? ¿Mi hijo olvidará este capítulo desagradable para su corazoncito y su cabeza, ayuda. Mira, Taía, sí, yo creo que tu hija va a estar muy bien. Es un solo episodio que es más de exploración infantil que un caso de abuso sexual definitivamente este pequeñito porque una cosa es que a los cuatro años tú quieras saber qué se siente tocarle el traserito a una niña eso es propio de la etapa no es que lo estén criando mal ni mucho menos es propio de la etapa, el subirse a ella y el decirle cosas al, al oído no sé bien qué está pasando ahí porque definitivamente el pequeño pudo haber visto videos inapropiados, a lo mejor no sé, el papá estaba viendo una película y pensó que como no no había violencia, no había sangre y cuerpos cercenados por una explosión. No hay problema que mi hijo vea esta escena y a lo mejor se le quedó al pequeñito la intención de replicarla. Porque muchos de los hijos, los niños de cuatro años, ahí te va una pequeña paréntesis de desarrollo infantil, están tratando de entender el mundo adulto a los cuatro o cinco años. Por eso puedes encontrar a tu hijo varón con los zapatos de su mamá, con tacones y maquillado, pero no porque tenga tendencias homosexuales o transgéneras, es sencillamente porque está tratando de entender qué están haciendo los adultos, por qué las señoras se ponen tacones y por qué se maquillan y luego podrás ver a tu hijo varón al día siguiente o bueno, en el mismo día, no sé, ponerse, estoy haciendo puros estereotipos, ¿no? de la corbata del papá o incluso habrás visto que cuando tu hijo tu hija está regañando a sus juguetes, usan las mismas frases de los papás, ¿no? Estoy muy decepcionada de ti. Piensa en lo que hiciste, las mismas palabras que pudiste haberle dicho tú a tu hijo cuando lo regañaste, la está repitiendo el niño. Todo esto es para descifrar el mundo adulto. Entonces, si un niño de cuatro años por accidente descubre una conducta inapropiada, veto a saber si entró al, a la habitación en donde sus papás estaban teniendo relaciones, o efectivamente está siendo expuesto a conductas inapropiadas y por lo tanto lo que hace es tratar de replicarlas en otro lado. Pero no me suena a un caso de denuncia y de mucho menos. Si sí valdría la pena que hablaras con tu amigo, eventualmente, yo no sé si ya lo hiciste, por supuesto, Taía, porque ya pasó tiempo desde que me consultaste, para decirle, oye, te lo dejo, porque creo importante que sepas que tu hijo hizo esto para la conversación. El niño tiene que saber qué es lo adecuado y lo inadecuado, las consecuencias de repetir una conducta inadecuada y qué importante es decirle, si tienes curiosidad, pregúntame, pero no vayas y hagas cosas con niñitas chiquitas para que le enseñe autocuidado, le enseñe eh, sobre una pequeña plática sobre desarrollo sexual y demás. Tú hiciste bien, me espero, con palabras propias para una niñita de dos años y medio, al decirle eso no se hace. Y qué bueno que, aunque sea con llanto, querida hijita, pero avisaste que estabas en problemas. Siempre avisa, siempre di que no. Siempre salte de la situación en la que no te sientas tranquila. Y esto que se lo dijiste a los dos años, cinco meses, seguramente para los cinco ya se le olvidó. Es por eso que es importante que estas conversaciones sobre autocuidado, sobre denuncia, etcétera, se hagan repetitivamente a lo largo de la infancia y la adolescencia. Porque no creas que porque un joven tiene 13 años no está expuesto a un pedófilo, al contrario, también es muy vulnerable y es importante nuevamente el estar muy cercano en la relación con los hijos para poder detectar cualquier señal de alarma y conversar sobre el buen manejo del, del desarrollo sexual. Porque van a tener muchas curiosidades, tu propia hija de dos años, cinco meses, va a tener curiosidades en este tema y es importante, Taía, que tú le indiques, esto no se hace así, hijita, esto es mejor hacerlo de esta manera, esto avísalo, esto di que no, esto huye y no mires atrás, etcétera, etcétera. Me explico, entonces esto va a ir variando, pero en general lo manejaste muy bien y además creo que no, no tienes por qué preocuparte. Tu hija lo habrás visto después de este episodio, siguió su vida de lo más tranquila eh, sin ninguna consecuencia porque no pasó a mayores fue una escena eh, un escenario aislado y muy muy acotado muy directo en cuanto a la exploración infantil que hizo este niñito de cuatro años y sin mayores consecuencias ok así que creo que vas a estar muy bien y ella también está ahí seguimos de todas formas en contacto Valentina Ahora nos dice, hola Moni, gracias por darnos tus consejos. Te cuento que tu episodio 924 me cayó como anillo al dedo. Todos los de familia materna han muerto de cáncer, por lo que siempre estoy al pendiente. Y pues hace una semana me di cuenta que tengo una bolita en el pecho. Inmediatamente fui al doctor y estudios y me dijeron que no vieron nada malo, pero tengo que regresar en tres meses o si siento que crece la bolita. Esta situación me ayudó mucho a valorar lo que sí tengo y sobre todo a prepararme anímicamente en caso de alguna enfermedad. Esto también me ayudó a recapacitar en algo que viví de niña. Mi papi, como te conté, se enfermó desde que yo tenía 6 años y falleció cuando yo tenía 13. Todo el tiempo estuvo deprimido, fumaba y dormía y lo entiendo completamente. Él sabía que cada día era un día menos, pero hoy me doy cuenta que esos 7 años él ya se había dado por muerto. No los vivió. No nos disfrutó, él solo se metió en sí mismo y repito, lo entiendo completamente, pero hoy que me vi en la gran posibilidad de tener cáncer, decidí no repetir la historia y si me quedan cinco minutos o cinco años de vida, quiero que mi hijo vea que se puede ser feliz aun cuando sabes que no hay un mañana. También me acordé de que siempre he sido antifiestas, tipo Navidad, Año Nuevo, fiestas patrias, Día de la Madre y sobre todo mi cumpleaños. Y un día cuando tenía 12 años, mi papi me preguntó qué me había pasado, que por qué no sonreía como los demás cada vez que había fiestas y no supe qué responder. Después de más de 20 años estoy encontrando posibles respuestas. Y entre ellas es que yo comencé a perder a mi papá y mi familia desde los seis años. Y yo no quiero eso para mi hijo. Espero de corazón no tener cáncer. Pero esta posibilidad me abrió los ojos para darme cuenta que la vida es muy corta. Que ya perdí 35 años estando enojada con todo y con todos. Y sobre todo, que no quiero enseñarle eso a mi pequeño. Quiero que cuando piense en mí, sea como una persona feliz y agradecida con la vida. Gracias, Moni. Gracias. Valentina, pues muchísimas gracias a ti por tu testimonio. Yo definitivamente deseo que no tengas cáncer, que esta bolita sea de estas que, que salen y desaparecen o que se quedan, pero que no tienen mayor consecuencia en la salud. Pero mira, bendita bolita que vino a, a recordarte una serie de experiencias que te dejaron con muy buenas conclusiones. Porque la verdad, Valentina, todos nos estamos muriendo. Todos tenemos hoy un día menos de vida. Tarde o temprano, obviamente es más drástico cuando una enfermedad te acorta los tiempos, pero tarde o temprano todos vamos a morirnos. Y para todos, créeme que para todos, Valentina, la vida pasa muy rápido. Yo una mañana tenía 25 años, parpadeé, y hoy ya no los tengo. <risa> tengo hijos de esa edad. Entonces, eh, sí, hay que concentrarnos en lo que sí. Acabo de poner, ya ven que en mis redes sociales pongo citas de otras personas y luego frases mías y cosas así. Y decía esto, que la gratitud convierte en lo que tengo en suficiente. El notar, y, y ahora con esto de las navidades también hay un video por ahí de Facebook, y a ver si lo pongo luego en las redes también sobre, sobre un papá que despierta y dice, ah, tengo esposa, ¿no? Voltea a un lado y ve a su esposa y es que está, todos están envueltos de regalo y de repente se ponen los zapatos para ir a la oficina y, ah, tengo zapatos y le dan un portafolio todo envuelto en, en, en papel de Navidad, ¿no? Ay, tengo trabajo, eso quiere decir que tengo un trabajo, como que un entusiasmo tremendísimo por las cosas tontas de la vida, las pequeñitas, las cotidianas, las que a veces incluso nos agobian y nos cansan, pero que afortunadamente, tenemos. La verdad es que existir es impresionante. Poder respirar y ser es maravilloso voltear y ver lo verde o lo, lo gris si el día está nublado. O poder ver, poder respirar, poder tocar, poder escuchar, poder estar con otro. Todo lo que sí tenemos es fundamental, Valentina. Así que, y como lo estoy hablando en el episodio de hoy, cómo irradia y contagia e impacta incluso en la salud de otra persona, imagínate para tu hijo, para tu esposo, qué importante es verte en paz. Verte contenta, satisfecha con cosas que hacer, con proyectos, con malos días, con frustraciones también, con dificultades, con planes que no salieron, pero en general, no sé, te tropiezas, te raspas, medio chillas, ¿no? Ay, qué horror, me duele mi rodilla, pero te levantas y dices, qué buena onda que tuve la oportunidad de hacer esto, que incluso, pues no sé, me costó un raspón de rodilla, ¿no? Es de verdad volverte agradecida. Y uno se puede entrenar a eso, Valentina, haciendo eso. Al final, el recuento del día es saber tres cosas buenas. ¿Qué me pasó hoy que fue bueno? Dentro de lo malo que puede haber estado el día, ¿qué le puedo sacar? Y si de verdad el día estuvo muy, muy malo, es, es por lo menos decir, mira, lo bueno de todo el día es que ya terminó este día. Que mañana es un borrón y cuenta nueva y que yo además hoy en la noche soy más sabia, por lo que aprendí con el mal día que tuve hoy, que hoy en la mañana. Es volver a exprimirle el punto positivo de tal manera de que vivas el hoy. Cada persona tiene, como tú bien comprendes de tu papá, el derecho de tomar su muerte como decida. ¿no? a Tu papá se ve que lo deprimió intensamente y estos años fueron tortuosos para él, una agonía muy larga. Y hay personas que viven así toda su vida. Yo no creo que hayas perdido 35 años completos, mi querida Valentina, porque debes de tener grandes espacios de alegría y tienes un hermoso hijito chiquirrino y un esposo y vives en un buen país y tienes en general una buena vida. Entonces no están perdidos, pero entiendo tu punto, ¿eh? no creas que no. Es, es desperdiciar tiempos valiosos cuando estás enojada. Con la vida misma, ¿no? Con todos y con todo. Entonces, no se te olvide, no se te olvide esto. Hay veces que cuando por razones de una historia difícil, volvemos, nos arrastra esta historia a, a otra vez el negativismo y el pesimismo y todo esto. Entonces, no se sé, imprime este, este correo que me enviaste, este mensaje a la página para releerlo. En momentos de bajoneo, de tristeza, de, de malestar, de frustración, para acordarte esta convicción de hoy que tienes de, de disfrutar, de pasarla bien, de verdad, y eso va para todos. Te agradezco que, que tu mensaje es súper importante, súper fuerte, y te agradezco que me digas gracias también, eso es muy lindo de tu parte, Valentina, seguimos en contacto. Luego está Jordana. Por cierto, no sé si notan que los nombres los voy poniendo en orden alfabético, ¿eh? Así que tiene todo un chiste mis nombres sacados de internet. <ríe> Mi hijo mayor, me dice Jordana, de año y medio convivía a diario, es tu hijo mayor de año y medio, qué barbaridad, mi hijo convivía a diario con sus primos, vivíamos prácticamente en la misma casa mi niño buscaba demasiado a mis sobrinos en especial al de tres años, él podía prácticamente ir a tocar su puerta y entrar a su casa sin problema de hecho le encantaba estar allá, aunque peleaban, siempre estaban juntos, el día de hoy mi hermana se cambió de casa a otro municipio y será prácticamente imposible vernos tan seguido me preocupa la reacción de mi niño al ver la casa vacía, no sé cómo ¿Cómo va a reaccionar y qué hacer yo? Estoy muy preocupada. Mira, lamento la pérdida. Ah, incluso para ti, Jordana, tener a tu hermana al lado. Yo que mi hermana más cercana vive a 7000 kilómetros de distancia y son mis amigas del alma. Sé lo que es este no vivir cerca de un familiar y ver cómo tu hijito pequeñito está sufriendo una pérdida importante. La vida está hecha, Jordana, de pérdidas, de cambios de cuando no sé terminas el kinder en un jardincito infantil y te vas al colegio, pues pierdes todo un escenario y cambias de ambiente, cuando te mudas de casa, cuando cambias de trabajo, cuando dentro del mismo colegio se mezclan los cursos, los grados, entonces también, o un amigo tuyo se cambia de casa y se va del colegio, esto es el principio de toda una vida le va a costar, va a tocar a la puerta, va a querer entrar, va a ver que no hay nadie, no va a estar desconcertado. Es posible que veas, tal vez, Jordana, o ya las hayas visto, porque ya me tardé, en, obviamente, en responder, pero ciertas conductas como actuando el malestar, que lo veas más berrinchudito un par de días, que, que esté como más susceptible y llorón. Esto es parte de estar procesando una pérdida. Es normal, eh, lo normal no se cura, siempre digo yo, es nada más el que veas que después está bien. Y si programar, pues, convivencias con la hermana. O sea, yo sé que si vive en otro municipio, pues no es de que nos veamos diario ni mucho menos, pero a lo mejor una vez al mes, el hacer una especie de tradición de la reunión de los primos es importante. ¿Por qué? Porque los primos sí se vuelven en amigos de toda la vida, ¿no? Estos son los que están permanentemente ahí, porque son parte de la familia. Entonces, el seguir promoviendo esta convivencia es importante, pero pero ve conociendo a tu hijo. La, la gran ventaja de, de esto dentro de todo lo triste que es el escenario es que lo vas a conocer mejor como me dices no sé cómo va a reaccionar yo creo que ahora que oyes mi respuesta ya sabes más o menos cómo reaccionó y vas conociendo su personalidad y puedes ir delineando qué necesita de ti como mamá a veces es solo tenerle paciencia en un día en que está susceptible y berrinchudo a veces hay que darle una pequeña corrección y a veces es nada más acompañarlo en esta pérdida que está pasando pero, pero afortunadamente no es una pérdida definitiva. No se fueran a otro país ni nada. Puede haber todavía un contacto, nada más que distinto. Y todos los involucrados van a tener que aprender a nuevas formas, a convivir de otra manera y demás. Así que yo espero que todos estén bien y que me cuentes cómo le fue a tu pequeñín con la, el cambio de, de casa de sus primos y amigos, ¿no? Eh, seguimos en contacto, mi querida Jordana. Luego está Zenaida, que me dice, hola, disculpe que le escriba tan tarde. Espero me pueda brindar ayuda de cómo conducirme ante este problema que desgarra mi alma. Hace cinco meses se le perdió el celular a mi hija en la escuela y lo encontró su maestra. Para estar segura la maestra de que era de ella, le dijo que quitara la clave y ella lo hizo. Entonces ella empezó a ver fotos y videos que mi hija tenía. Reconozco que yo no la revisé el celular en esa semana. Y la maestra encontró un video donde la niña se estaba masturbando como una persona adulta. Le habló a las autoridades, llegaron patrullas y recogieron a mi hija. Desde hace cinco meses yo la visito en una institución gubernamental. Me acusaron de prostitución infantil. Aunque la niña les dijo que nadie la obligó a eso y que ella solita se hizo el video. Me pusieron una como sentencia de ir a terapias psicológicas. Yo no vivo con el papá de la niña. Tengo otra pareja ya que él y yo tenemos años separados. La custodia no se la dieron a él porque él vive solo y a mí no me la regresaron porque vivo con un hombre que no es el papá de ella. Estoy desesperada. No sé a quién recurrir. Por favor, le pido encarecidamente en mi oriente qué debo hacer. Mi hija tiene 10 años. No sé si en realidad está mal que a esa edad ella haga esa actividad». Quiero que me la regresen, pero no sé a dónde ir y con quién hablarlo. De antemano, gracias por su respuesta. Senaida, lamento muchísimo lo que estás pasando. La verdad es que, bueno, primero, no importa la hora que me escribas, porque eh, ya sea que si es muy tarde, yo veo el mensaje el día siguiente y lo pongo, digamos, en la fila de, de consultas por, por responder. Cuando leí tu correo, yo no sabía si me estabas diciendo se estaba masturbando como una persona adulta o con una persona adulta. Decidí dejar el mensaje como me lo pusiste y como una persona adulta es lo que me estás diciendo. Me parece extraño que esta, las autoridades hayan considerado que por un video de masturbación te quitaran a la hija. Yo no sé si hubo varios videos, porque acusarte de prostitución infantil habla como que tu hija ya estaba con adultos. Entonces tengo muy poca información para establecer al caso. La verdad es que, por ejemplo, lamento que no se pueda ir con su papá, por ejemplo, porque vive solo. ¿Qué tiene que ver que un hombre... Si es un hombre decente, si es un hombre con valores, si es un buen hombre, el que viva solo y sea papá de una niña no tiene nada que ver como para que no le entreguen a su hija, porque es mejor que esté con un familiar a que esté en una institución gubernamental, siempre. Entonces yo no sé si hay una abuela, si hay unos tíos, alguien que pueda darle una estructura familiar a tu hija y que esté en mejores manos que esta institución gubernamental Senaida, mientras todo se ordena. Tú sigue, lo, lo que yo te puedo decirse, Naida, es que, bueno, me falta información porque prostitución infantil es un cargo sumamente fuerte como para que un video de una niña de 10 años masturbándose sea indicio de todo esto. Aquí hay datos que me están faltando para, para explicarme todo el caso. Ocurre que las niñas de 10 años se masturben y los niños de 10 años se masturben. Están en la pubertad, hay impulsos, hay hormonas y puede ocurrir. No es frecuente que se graben videos a ellas masturbándose. Esta parte sí no es frecuente. Se parece, parecía era como una conducta más sexualizada que lo común, Zenaida. Y si está más sexualizada puede ser porque eh, o está viendo cosas en casa... Por falta de supervisión de tu parte, suponte, porque no sé, tú eres muy físicamente expresiva con tu pareja y una niñita que está en la pubertad con las hormonas surgiendo en su cuerpo sin ningún control, tenga mayor impulsividad sexual porque ustedes no están teniendo tú y tu pareja cuidado en sus expresiones de amor. Le están supervisando poco lo que ve en internet y lo que ya tiene en su celular porque está expuesta a otra persona que esté abusando. De ella. Entonces, aquí sí hay cosas que sí hablan de un descuido de algún tipo, Zenaida. No va a nivel, la poca información que yo tengo no hablan de una prostitución infantil. Me imagino que esta institución gubernamental, que las autoridades, pues hicieron una investigación mucho más profunda. A mí lo que más me preocupa es esta niñita en esta institución. Ojalá se viera la manera de que llegara con un familiar. Si su papá que está solo es una persona decente, no veo por qué no tener papá, pero bueno, si no, la tía, la abuela, el, algún pariente es siempre mejor. Tú sigue los lineamientos de las autoridades, Zenaida. Seguir con la terapia psicológica, como cumplir todos los requisitos para ver si te dan tiempo y de que de veras aprendas, Zenaida yo creo que una de las cosas que nos pasa es que cuando somos acusados de cualquier cosa nos defendemos obviamente no, no, no es cierto no es cierto yo solo esta semana no supervisé su celular no, yo no la descuido para... es también tomarte un tiempo de frenar y preguntarme a ver ¿dónde sí me equivoqué? ¿en dónde estoy mal? ¿En ¿mi pareja tiene conductas muy sexualizadas conmigo? ¿o no hay un poco de límite entre mi pareja y mi hija? puede suceder fíjate Senaida, no sería el primer caso o soy muy muy permisiva en las cosas que puede ver mi hija y en lo que hace en, en internet y demás. Tengo que tener una estructura más firme en casa. Necesito ayuda, necesito aprender sola, no puedo. O sea, no solo el defender y negar a todo mundo, no es cierto, no es cierto, yo estoy bien y, y no, y mi hija no sé por qué lo hizo, pero qué raro. Sino también aprovechar esto terrible que sucedió, Zenaida, para frenar y analizarte, Analizar tu estilo educacional, analizarte como persona, ver dónde puedes mejorar por el bien de tu hija, por tu propio bien, por supuesto. Yo espero que todo este episodio pase de la mejor manera, que la primera que esté bien sea tu hija. La verdad es que aquí sí es una niña pequeñita que requiere de contención y orientación y apoyo. Y por supuesto, después tú y el resto de, de todos ustedes, porque esta situación debe ser difícil y, y muy triste. Así que espero que, que la cosa los encuentre mejor y que mis comentarios te ayuden en algo. Espero que sigamos en contacto. Y luego está Aaron que me dice, mi pregunta es, ¿cómo reconciliar el hecho de que económicamente me ha ido bien y a mis hermanos no tanto? Y cuando gasto en cosas frívolas, me siento culpable. Aquí te explico un poco más el contexto. Hace muchos años me vine a vivir a otro país. Trabajé un tiempo y ahora tengo mi propia empresa. Afortunadamente me ha ido bien. Mis hermanos y papás no están mal económicamente. Serían clase media o media alta en mi país. Pero siento que yo tengo una mayor holgura financiera. Cuando vienen a visitarme, yo sufrago con gusto todos los gastos pero cuando se van y gasto en restaurantes lujosos, viajes sesiones en spas, etcétera, me siento con cargo de conciencia y pienso que mejor debería mandar ese dinero a mis hermanos o para mi sobrina yo no tengo hijos, ni grandes gastos o vicios, lo que aumenta más el dinero disponible que tengo, he ofrecido a mis papás darles dinero para que mi hermano salde sus deudas de tarjetas de crédito o para otros proyectos, pero ellos no han aceptado y me agradecen el ofrecimiento sé que quizás esto no sea un gran problema comparado con los otros tantos que recibes es simplemente algo que me causa un poco de molestia interna y me gustaría saber tu opinión o cómo verlo desde otro punto de vista gracias de antemano y saludos Gracias a ti, Aarón. Yo creo que todos tenemos inquietudes chicas regulares y más grandes que son válidas y que de esto se trata, Pregunta la Mónica. De hecho, me agradezco tu consulta porque le da un tema distinto. Pone en la mesa, le da un giro a la conversación que, como sabes, se, se, si has oído los últimos episodios, he tenido últimamente muchas consultas sobre eh, sexualidad en, en los hijos. ¿eh? Entonces, me gustan que haya variedad de temas. Mira, tú has hecho tu dinero a base de esfuerzo y trabajo honesto, tu familia ha hecho su dinero a base de esfuerzo y trabajo honesto, cada quien está haciendo lo suyo por diferentes circunstancias, a uno les va mejor en dinero y a otro les va mejor en otros temas, ¿no? Entiendo. Eh, tienes una especie de el síndrome del sobreviviente, ¿no? La culpabilidad del sobreviviente, el típico, no sé, se quema un lugar y este es el único que se salva y hay una culpabilidad de por qué, por qué sobreviví yo, por qué no me mor morí con todos o por qué no vivió esta otra persona que tenía esta buena vida y yo me morí que no tengo esta tan buena vida, no sé, ¿no? Es un poco lo mismo. Yo lo que te quiero proponer, porque mira, la culpa es un sentimiento que no está mucho en nuestro control. Yo siempre digo que hagas la, las cosas que debes de hacer a pesar de la culpa. Es decir, ves a tu hijo cuatro horas al día, dos horas al día porque trabajas todo el día y por culpa de que no lo ves y porque estás trabajando todo el tiempo, no lo regañas o no le educas bien, está muy mal. Siente la culpa, pero ve y educa bien a tu hijo, ¿me explico? Entonces no voy a poder hacer mucho con tu culpa, Aarón, pero sí creo que si tienes la fortuna... De tener fortuna, de que te ha ido bien por ser honrado, trabajador y bien administrado. También tienes una especie de obligación de hacer el bien con tus talentos. Entonces no solo es ver a qué fundación con la cual te sientas como identificado y bien, puedes donar tu dinero. Una parte, no toda, no te estoy diciendo. no Una parte que lo dirijas hacia bien. Yo sé que se lo quieres dar a tus hermanos y a tus papás, pero ellos están bien y tranquilos con la vida como es. Pero puedes tener una vida más íntegra, más completa de otras áreas si también devuelves un poco de tus talentos. Y no solo en lo del dinero, también en tu talento, en tu tiempo, en lo que sabes hacer bien. A lo mejor si eres bueno para administrar el dinero, puedes asesorar a gente a administrar dinero. A, a llevar sus cuentas o ayudarles a hacer presupuestos, o no sé en qué sea tu propia empresa, pero puedes hacer un giro más social, darle una canalización también en donde le regreses al mundo, a lo mejor no a tus papás porque ellos están bien, o a tus hermanos o así, sino a, a la comunidad, al mundo, algo de lo que la vida te ha dado por tu esfuerzo, por tu capacidad, por lo bien que lo has hecho. Aaron, me explico. No puede necesariamente calmar tu culpa, eh, es una culpa infundada. Pero por lo menos sabrás que estás haciendo el bien del otro y no solo, y aunque te lo mereces, esta sesión de spa o este viaje o este restaurante en un lugar, digo, comer en un lugar lujoso, todo es, se vale. Se vale porque te lo has ganado, pero también creo que se vale ser eh, eh, humano y en ese sentido es regresarle al mundo parte de los talentos que tenemos para mejorar el planeta. Es nada más una reflexión, espero que te sirva y espero que sigamos en contacto y también espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerden hacer todo primero con amabilidad. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución